0: E a gente começa a partir de agora a nossa rodada de conversa falando sobre saúde, estrutura e capacidade da Rede de Saúde de Teresina. É o assunto de hoje da nossa Teresina em Pauta.
1: Teresina em Pauta. Vamos discutir sobre a nossa cidade? Saúde, educação, segurança e muito mais a partir de agora. Oferecimento REV. Fazendo o seu caminho melhor. Pediu. Chegou.
0: Conosco aqui os participantes, por favor, doutor Nilton Nunes Filho, doutor em Medicina e presidente do sistema Unimed Teresina. Muito bom dia, doutor Nilton. Bem-vindo ao Jornal da Teresina, primeira edição, nesta manhã de festa para a cidade e para nossa emissora. Bom tê-lo aqui.
1: Bom dia, bom dia Simone, bom dia Emílio, bom dia aos ouvintes da Rádio Teresina FM, parabéns para a nossa cidade, né? 170 anos, cidade jovem ainda, é uma cidade muito bonita e agradável para a gente viver.
0: Conosco também, bem-vindo e bom dia para o doutor em Biologia Celular e tecidual pela USP, membro do Núcleo de Estudos em Saúde Pública da Universidade Federal do Piauí. Ele também que faz parte do Comitê de Operações Emergenciais do Piauí, Emílio Matos. Bom dia.
2: Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes do jornal da, da Teresina Primeira Edição. Parabéns, Teresina. Que bom, né? Teresina, essa jovem cidade de aniversário, que possa ser um dia festivo e de pensamento nas soluções dos problemas que nós ainda temos para... É, resolver na nossa cidade para a população
0: de e é falando de assuntos de interesse da cidade, se é da cidade, é da população, de quem vive aqui, e hoje a gente fala de um assunto que é essencial e muito falado, visto e uma reflexão profunda sobre saúde. Sempre foi necessário saúde, saúde sempre foi importante, mas eu acho que a gente viveu em torno da saúde muito fortemente, muito intensamente nos últimos dois, três anos com o advento da pandemia, né? A gente viu o quão é importante a gente ter uma boa estrutura, bons médicos, bons hospitais, estrutura de saúde para um atendimento necessário. Então a primeira pergunta do Teresina em pauta que é tratar de assuntos de interesse, apontando falhas, mas principalmente a gente aponta o que fazer, como tornar a Teresina melhor. Como anda a saúde da nossa capital? Pode ficar à Bom, vontade hein?
2: Simone, é Bom, a saúde da capital, Teresina, é uma referência né para o Nordeste, mas, sobretudo, para essa região meio norte do, do, do Nordeste. É uma referência pela sua capacidade instalada de prestação de serviços. Teresina assume é, grande parte da média complexidade da rede ambulatorial, dos serviços de especialidade em saúde, sendo referência para todo o interior do Estado, que é. Uma potência para a Teresina, mas também é um problema e é uma deficiência do interior do Estado, né? E não conseguir resolver esses problemas lá no território onde as pessoas vivem, mas é essa potência, tanto na prestação de serviços, quanto também na formação em saúde, né? Se a gente fizer aí um paralelo com o desenvolvimento do setor saúde em Teresina, a gente vai. É, cruzar com, também com a fundação da Universidade Federal do Piauí, com a criação da Universidade Federal do Piauí, que impulsiona esse crescimento do setor saúde na capital, lembrando que antes eh, nós precisávamos formar pessoas no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, e a partir da criação da Universidade Federal do Piauí, a gente tem um impulsionamento regional, eh, e o setor saúde se beneficia muito com essa formação aqui na nossa capital.
0: Doutor Nilton, como anda a saúde aqui da nossa Teresina?
2: É, sem dúvida, como bem colocou
1: nosso amigo Emílio, é, Teresina ainda é referência né, de saúde, e ao longo desses anos, essas últimas décadas, ela se consolidou com essa vocação. Né? Na verdade, a saúde na cidade de Teresina, ela movimenta bastante, inclusive, da nossa economia. É, todos nós sabemos a quantidade de pacientes que vêm de outros estados né, Para procurar tratamento médico na cidade é, Na minha visão, acho que, Teresina, do ponto de vista é, organizacional Sistema público de saúde Em relação à parte de medicina preventiva é, a, a atenção básica à saúde, ela é organizada os sistemas de regulação para o serviço de maior complexidade também, eles funcionam, e nós temos os serviços, é, digamos assim, é, hospitalares que recebem aqueles pacientes mais graves, né? o Ht o é, HU e o HGV, são os três principais é, hospitais da capital que recebem essas demandas, tanto da nossa cidade, quanto de outras cidades, de outros estados, quanto de outras cidades, do nosso estado que procuram o atendimento médico de qualidade é, aqui na nossa na nossa na nossa capital. De certa forma eu acho que também o serviço privado ele também tem a sua característica nós temos muito muita rede privada né clínicas né, laboratórios é, serviços é, hospitalares também de alta qualidade que re resolvem hoje praticamente 90, 95% dos casos que nós temos de diagnóstico na cidade. Então, portanto, é uma rede resolutiva, a nossa rede aqui também na capital. É, bom dia,
3: é o Luciano Coelho, bom dia Dr. doutor Emílio, é doutor Newton. É, a, a pandemia, ela nos fez dar um salto de qualidade na saúde aqui a, a, um, realmente um salto bastante qualitativo principalmente com a abertura de, de UTIs mas também expôs uma série de mazelas inclusive a carência de pessoal a falta de insumos e, e, e hoje nós vivemos de crise né tá faltando o básico do básico falta soro fisiológico falta medicamento para dor e eu queria saber de vocês, como é que está essa... Como é que vocês avaliam essa situação hoje? Até bem pouco tempo nós vivíamos uma crise de arbovirose. Faltava medicamento para tratar a gripe. Agora nós estamos aí à, à beira de uma varíola dos macacos. Já estão alegando aí que estão confeccionando vacina. Teve agora há pouco a pouca da dengue. Como é que vocês é, avaliam essa situação da saúde diante de crise e pós-crise carência de pessoal, carência de insumo, carência de medicamento, como é que vocês veem isso?
2: Bom, Luciano, excelente pergunta sua e me dá a oportunidade, inclusive, de dialogar com a fala do, do Newton. É, primeiro, a pandemia é um ponto fora da curva, né? pegou o mundo de surpresa e daí a gente tem uma dificuldade de produção de insumos no mundo inteiro, um mundo que cada vez mais é dependente da China, né? então, hoje a gente tem, tem também falta de planejamento, falta de gestão, nessa falta de insumos atual que passa o Piauí, Teresina, mas tem uma crise mundial né, de falta de insumos ou de uma demanda muito grande e uma capacidade de produção que não acompanha a demanda e de uma dependência muito grande da China. Então, isso passa por uma decisão do país que, num determinado momento, deixou de investir, investir na sua indústria. E aí, quando eu digo que vou dialogar com a fala do Newton, é dizer assim, a gente tem uma, uma capacidade, né, um potencial de formar aqui um complexo econômico-industrial da saúde muito grande. Muito grande. Mas o que, é que a gente tem hoje muito desenvolvido? O, se a gente pensar num complexo econômico-industrial da saúde, a gente pensa em três grandes blocos de atividade. Uh, setores prestadores de serviço, isso, Teresina, tem uma capacidade já instalada muito grande, que envolve a rede hospitalar, pública pelo SUS, a rede privada, que também atende conveniada ao SUS, os ambulatórios, os serviço de especialidades médicas de Teresina, muito bom, e setores de diagnóstico e tratamento. Então, esse setor, desse bloco de três atividades, a gente tem instalado em Teresina. Mas tem outros dois blocos que a gente não consegue, não conseguiu ainda instalar, que são os setores industriais, indústrias de base química e biotecnológica, né, para produzir fármacos, medicamentos, vacinas, hemoderivados, reagentes para diagnóstico, e um outro, um outro setor, que é da indústria de base mecânica, né, equipamentos mecânicos, equipamentos eletroeletrônicos, próteses e órtese, materiais de consumo. Então, a gente tem aí um potencial muito grande, a gente tem uma demanda grande, um potencial para se instalar em Teresina que a gente precisa efetivamente desenvolver e não ficar só no potencial. Mas, para fechar o raciocínio, eu acho que a pandemia veio mostrar a potência que é o SUS, né, eu acho que ficou muito claro que nós não teríamos passado pela pandemia, ainda com as dificuldades que tivemos, por uma questão de gestão, é, mas sem o SUS não seria possível passar pela pandemia, e Luciano, você falou muito bem, essa capacidade de instalação rápida de UTIs né, que a gente teve, mostra que é possível fazer. Se houver uma concentração de esforços dos entes federativos, pensando no mesmo sentido, que é o sentido de, da, de oferecer para o usuário para a população, os serviços, a gente consegue fazer. Então, a gente acho que a gente tem um potencial grande de pensar nos próximos anos, para Teresina, desse desenvolvimento é, desse complexo econômico industrial da saúde.
0: Eu queria ouvir, o doutor Newton, também, porque foi um desafio né, para a rede pública, mas também para a rede privada, o atendimento de forma imediata, essa reorganização rápida e urgente e emergente de todas as redes para o atendimento para a Covid-19. Foi um teste muito grande para todos.
1: Sem dúvida, sem dúvida, Simone. Respondendo essa questão do Luciano, é, de certa forma, Teresina respondeu bem à pandemia. Foram criadas é, UTIs aqui a, numa velocidade muito rápida. A gente cresceu a nossa, a nossa é, capacidade, eu digo até no nosso próprio sistema de médio, por exemplo, a gente multiplicou por cinco a capacidade de UTI em, dois, em menos de dois meses. Então, isso é fantástico. O que acontece é que nós vivemos um fenômeno nunca antes ocorrido na história dos últimos 100 anos. Né? Então, as pessoas tentam, é, às vezes, minimizam, ou já vão esquecendo o que foi essa pandemia, mas essa pandemia foi uma catástrofe mundial. Então, o que nós fizemos, e tanto como é, sistema público também, com a própria formação do COI, eu, eu também participei através do é, HU, o COI ficava sabendo das ações, então, assim, foi uma rede muito bem é, organizada. O que acontece é que o serviço de saúde foi pressionado e foi estressado ao máximo da sua capacidade neste momento. E isso reflete até hoje. Na verdade, o que aconteceu é que o consumo foi muito maior do que a oferta de produtos e de é, medicamentos, muito maior do que a indústria conseguiu é, produzir, e isso gerou também um aumento inflacionário desses, é, desses insumos, é, medicamentos que a gente viu é, custando 50 vezes mais do que o que era antes da, da é, pandemia, e hoje ainda custam 20 vezes mais, quer dizer, vai passando a pandemia e fica lá, o, 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 vamos dizer assim, a cauda do custo também, e... E, e isso pressionou realmente, faltou profissional porque foi uma demanda muito grande. Então, na verdade, a gente é, é, expandiu, gente que não dava plantão foi dar plantão. Então, houve uma verdadeira é, mobilização da saúde para defender, se defender, né, defender a nossa é, população da pandemia. Mas eu acho que, de certa forma, comparada a outras capitais que a gente tomou, é, tomou ciência, a gente é, passou ou vem passando relativamente... É, satisfatório desse fato. Agora, o que o professor Emílio comentou é bem verdade, isso vale para o país inteiro, quer dizer, a nossa indústria de saúde básica da, é, faltou, por exemplo, ventilador. A gente chegou a um momento que no Brasil não existia uma fábrica de ventilador né, mecânico, né, respirador, que eu estou falando, para a gente comprar, só para você ter ideia, porque não tinha de onde comprar, não tinha fábrica no nosso, no nosso país. Então, realmente, e eu acho, é, complementando o nosso é, ecossistema de saúde que, já, que, que nós já temos, quer dizer, a nossa vocação para a saúde, casaria bem, por exemplo, uma indústria de insumo para a saúde básica, e aí pode ser material, medicamento, né, é, aqui no nosso estado, que geraria, inclusive, uma outra é, fonte, vamos dizer assim, de geração de... É, empregos aqui para a nossa região, que vive basicamente de quê? É, funcionalismo público e de serviço, né? é o que nós temos hoje aqui. E trazendo...
0: Mas... Pode continuar, doutor Nilton.
1: De um modo geral, só para fechar, eu acho que realmente houve essa crise, nós ainda tivemos essa crise de dengue, chikungunya, no começo desse ano, faltou soro, é verdade, porque houve esse consumo muito grande, e a produção tinha sido é, diminuída, né? então a gente não conseguiu realmente. E... e... Mas eu acho que daqui para frente do ponto de vista de gestão, todos os sistemas de gestão da saúde têm que estar preparados para a ocorrência dessas crises sanitárias. Né? Porque elas, elas, elas certamente virão, a gente não sabe em que tempo, né? em, daqui a quantos anos, mas é, virão outras crises como, como mais.
0: Trazendo essa questão da saúde para o momento eleitoral que estamos vivendo, hoje começa oficialmente a propaganda eleitoral. Vamos eleger hoje presidente, governador, senador. O que, que os senhores, né, como esses não só pensadores, mas pessoas da saúde, o que, que a saúde deveria fazer parte de plano de governo? O que, que, por exemplo, um candidato ao governo do Piauí deveria priorizar no seu plano de governo quando o assunto é saúde?
2: Simone, excelente pergunta a sua, dizer que a gente, eu também estou conselheiro estadual de saúde, a gente está iniciando uma campanha que chama Vote pelo SUS, né? da gente identificar candidatos para o Legislativo, para o Executivo, que de fato tem um compromissos históricos e não um compromissos no período de campanha, né? porque aparece no período de campanha um monte de gente prometendo tudo, mas pessoas que têm compromissos históricos com a defesa do SUS, né, e a gente está fazendo essa campanha, aí iniciando essa campanha de defesa do SUS, e ela passa pela urna, a população, às vezes, tem uma rejeição à política, mas é através da política, da boa política, é, que a gente vai resolver os nossos problemas. Só para a gente entender um pouquinho, né, para o ouvinte do jornal da Teresina na primeira edição, compreender melhor, a saúde se organiza em níveis, são três níveis de atenção, a atenção primária à saúde, que é... é majoritariamente, responsabilidade dos municípios, é, a, a, a média complexidade, a rede de atenção das, das especialidades e a alta complexidade. A baixa a, a atenção primária à saúde é responsabilidade, sobretudo, dos municípios. Teresina tem é, é, 100% de gestão, né tem autonomia na gestão dos recursos do SUS, e tem é, 100% de cobertura da atenção básica. Embora a gente discorde desse 100% da atenção básica, porque, imagina você, Simone, você, Luciano, trabalhadores que trabalham o dia inteiro, se precisarem de um serviço público da atenção básica à noite, vocês vão um ter dificuldade de encontrar. Então, a gente discorda desse termo de 100% de cobertura, mas a gente tem, é, geograficamente, a cidade coberta, por unidades básicas de saúde, por centros de atenção psicossocial. Bom, e o que é que a gente precisa pensar em relação à eleição que, que está por vir? Eu acho que um grande foco um grande foco é a regionalização da saúde. É um dos princípios do SUS que nunca foi efetivamente desenvolvido. A gente precisa que, que tenha em Bom Jesus, em Corrente, em São Raimundo Nonato, em Uruçuí, ao sul do estado, em Picos em Valença, em, em Parnaíba, em, em Piripiri, um SUS de fato resolutivo. Um sistema de saúde resolutivo, e, e sem esquecer, e, e não é nenhum problema isso, de maneira complementar a iniciativa privada, participando disso de maneira é, suplementar. Mas a gente precisa desenvolver, porque, do contrário, a gente continua sobrecarregando Teresina e não dá conta. Imagina, Simone, alguém que mora em Corrente, sei lá, 900 quilômetros de distância, tem que se deslocar para Teresina uma mulher que vai parir, um parto de médio risco, precisa se deslocar ou para Floriano, não resolvendo em Floriano, para Teresina você sobrecarrega a Teresina e não resolve o problema. Então, é, eu acho que esse é um foco, e no foco nacional, existe aí uma, uma, uma lei né, que impõe um teto de gastos, essa lei de teto de gastos, ela não dialoga com a realidade da sociedade. Se, se eu coloco um teto de gastos, para a saúde pública, que é referente ao ano de 2017, ao orçamento de 2017. Isso quer dizer que não pode mais nascer criança, isso pode, quer dizer que não pode mais chegar diabético, hipertenso na rede de saúde, porque tem um teto de gasto, e não se pode gastar mais do que isso. Ou seja, é um Estado que não está servindo a sua população. Porque se a gente olhar por um outro lado, os bancos, os bancos estão tendo lucro em cima de lucro. Portanto, a gente beneficia um setor financista, não é economia, é financista, e, em, e deixa a população carente de serviços, porque se impôs aí um teto de gastos, eh, pensando exclusivamente numa questão financista e não de fato de resolver os nossos problemas.
0: É, só, eu já ouvi sobre essa questão de sobrecarregar teresinas, que alguns prefeitos não investem no tratamento, investem em ambulância, não para tratar, mas para transportar pacientes dessas cidades para a capital. Agora, e aí,
2: Mone, só falar que tem um nome agora, né? Transporte sanitário.
0: Ah, é o transporte é, sanitário.
2: Eu conhecia Esta como ambulocracia. Aqui, são são micro-ônibus, né? você está investindo nisso. São micro-ônibus, não resolve, põe no micro-ônibus e manda para é, é a Terezinha. Leva para a Terezinha. É a empurroterapia, que a gente chama, né? Ah. Aqui Dr. todo Lilton. prefeito
3: que se preza tem uma casa alugada ou tem uma parceria com a pousada aqui para trazer pensam, os pacientes para a, a pensão para trazer para cá para poder fazer tratamento. Aí com isso, dessa forma de, de agir na saúde, nunca vai ter uma resolutividade do
0: interior. Bota dentro da ambulância e traz. Doutor Nilton, saúde dentro de plano de governo, o que, que o senhor imagina que precisa ter? É necessário ter? Constar.
1: É, esse é um problema crônico, né? E desde que eu me formei, existia essa ambulância ou é, mas eu vejo o seguinte, eu acho que a gente tem que ver as é, vocações de cada cidade ou macro-região e seria mais é, inteligente você distribuir no Estado é, serviços de saúde resolutivos em determinadas áreas, tá? porque a saúde, ela, ela, como dizem, não tem preço, mas tem custo, né? ela é cara, então, se você procurar fazer tudo em todos os hospitais, você não consegue fazer isso de uma forma racional. Aqui mesmo, na própria capital, eu vou dar exemplos práticos. Às vezes, você deixa de fazer uma, uma é, cirurgia cardíaca porque está faltando material. Você tem o médico, tem a equipe, tem o hospital, não tem o material porque é, acabou ali naquela programação. Aí você tem um outro hospital que não tem, às vezes, a equipe, mas tem o material. Então, eu não consigo fazer a cirurgia, porque nenhum dos dois está completo. Só por uma, né, uma questão aí, é, gerencial, basicamente, porque é o mesmo SUS, que podia estar centralizado em algumas é, unidades principais para resolver determinadas questões. E você encaminharia, regularia para lá, diretamente. E assim poderia ocorrer nas nossas cidades do nosso estado. E realmente isso é verdade. Por mais que a gente amplie serviço aqui, a população vai continuar crescendo e cresce no Piauí todo, né? Então, vamos, vamos continuar trazendo pacientes de outros lugares para cá para serem tratados e, e assim a gente não consegue dar, dar conta. Esses problemas, eles teriam que ser resolvidos, principalmente o de baixa e média, na própria região. Então, passa por um, um é, investimento nas regiões do nosso estado. E aí eu não vi até agora nenhum candidato fazer uma proposta como essa. E a outra, mais grave ainda, a doença que mais mata no é, Brasil é a doença cardiovascular. Mais de 30% das pessoas morrem disso. A gente não tem em Teresina, uma capital de 900 mil pessoas, nenhuma urgência cardiovascular pública. Você não consegue tratar um infarto agudo numa urgência pública hoje, porque você não tem um pronto-socorro de cardiologia pública como a gente tem em é, Fortaleza e outras cidades então, isso e nós temos pelo, pela minha contagem aqui rápida pelo menos quatro serviços de hemodinâmica, né, que seria para dar esse tipo de é, tratamento que, que recebem dinheiro do SUS então, por que que nós não temos um pronto-socorro é, cardiológico público não dá para assim, não tem explicação isso
0: essa Newton é uma especialidade é, basicamente da rede privada, doutor Nilton?
1: Não, não, isso é, é o próprio sistema público. Ele não, digo, o que nós a... temos
0: hoje aqui, a realidade de Teresina é basicamente na rede privada?
1: É na rede privada, para esse tipo de é, atendimento é na rede privada, entendeu? Nós não temos nenhuma urgência cardiológica pública aberta, 24 horas. Então, o paciente que a gente pega nos nossos serviços públicos, são pacientes que sobreviveram a um infarto agudo não tratado, certo? Então, só, só isso aí, quem fizer isso já faz uma grande coisa já pela cidade.
0: Um dado preocupante, um dado preocupante aquele levantado pelo no Dr. Dr. Newton Nunes Filho, doutor em Medicina, presidente do Sistema Unimed. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, nós já avaliamos aí vários aspectos, pontos positivos, pontos negativos, aí sobre finanças, investimento. Falta financiamento para Teresina, falta financiamento para a saúde de Teresina, ou essa organização precisa ser mais inteligente ou eficiente?
3: Por que, que saúde é tão caro,
0: né? Mas doutor Nildo disse uma coisa bacana: tem custo, não tem preço, mas tem custo. E tem custo é mesmo.
2: Isso. É isso, gente. Só retomando rapidinho o que o doutor Nildo estava falando, Simone, a... a Secretaria Estadual de Saúde está agora planejando uma linha de cuidado em infarto agudo, do miocárdio e AVC, né, a primeira, uma, a primeira hora após, né, o episódio é fundamental, e é isso que o doutor Newton disse, pela via pública, não tem hospital de referência, Se, não tem Teresina e muito menos no interior do estado, então você tem aí, né, você não consegue dar atendimento necessário na primeira hora após um, um episódio, a, a Secretaria de Estadual de Saúde está planejando isso, doutor Telmo Mesquita, um profissional um médico extremamente capacitado e, e empenhado, mas, e aí para a sua questão, falta financiamento, falta verba, falta grana. A forma de financiamento atual para atenção básica, ela sai da lógica coletiva de comunidade, que é tudo que a literatura indica como sendo o caminho para resolver, é fazer promoção de saúde, é muito mais barato fazer promoção de saúde, e eu vou dizer, né? o que, que significa isso, promoção de saúde, é para que para o ouvinte da do jornal da Teresina primeira edição é você dar condições por exemplo para a população fazer atividade física se a gente pensar a Teresina quais são os locais de Teresina que você tem iluminação um piso adequado e segurança para a população fazer atividade física numa cidade de uma extensão territorial muito grande tenho certeza que nós chegamos à conclusão que são pouquíssimos locais que tem condições para isso. É barato fazer isso. Como é que está a segurança alimentar da população? As condições de alimentação da população mais carente. Porque investir em alimentação de qualidade também é promoção de saúde. É barato fazer isso. Qual é o nosso problema? A gente tem, culturalmente, historicamente, uma visão hospitalocêntrica. O que, que isso significa? Deixa adoecer que eu vou te tratar no hospital. Só que tratar no hospital é caro. Eu li recentemente que, por exemplo, em relação a um dos grandes problemas de saúde pública do país, que é a diabetes, a, a sociedade brasileira está modificando as suas diretrizes para diabetes do tipo 2, dizendo, olha, antes de tratar a diabetes com medicamento, é preciso resolver o problema da obesidade. Re resolve a obesidade praticando atividade física e com alimentação saudável. É barato fazer isso. Então, a gente precisa olhar para a atenção básica, a promoção e prevenção de doenças, porque aí, nesse nível de atenção, é mais barato fazer. E para finalizar, isso que o Dr. Newton falou, as, os entes precisam conversar melhor, conversar mais. Né? Falta diálogo e aí é gestão, aí não é financiamento, é gestão. É tirar a disputa político-partidária do, do centro da questão e trazer a questão técnica. Né? Tem equipamento aqui, tem profissional naquele outro hospital, vamos colocar as pessoas para conversarem Entre os profissionais não há barreira, nenhuma barreira entre os profissionais Mas entre os gestores políticos se criam as barreiras né? Mas é fácil resolver se houver de fato uma gestão com um pensamento técnico e centrado no usuário E resolver o problema do usuário do sistema único de saúde, que é o nosso grande interesse
0: Doutor Nilton, e essa, essa medicina antes de, do paciente adoecer, que é a preventiva?
1: Ah, essa é fundamental, isso é, é muito, foi muito bem colocado, então a gente tem é, os níveis né, de atenção à saúde, e o que a gente deve procurar é uma atenção integral à saúde, desde a prevenção, como foi muito bem colocado aqui do professor Emílio, é... Eu começaria pelo básico mesmo, então, assim, quais locais onde você tem segurança, principalmente, para você praticar uma a, a atividade física aqui. quais parques a gente tem para a gente praticar, o nosso, nós sabemos, o né, nosso clima que nós temos não pode ser em qualquer lugar, tem que ser preparado para isso, mas dá para fazer, plantar árvore, enfim, e ter segurança, eu acho que a gente está numa crise de segurança muito grande aqui a gente caminhar na rua. Eu mesmo faço a minha ali, lá na, ali na é, Marechal, de manhã. Entendeu? Mas só faço naquele horário que tem muita gente ali, porque eu não tenho coragem de fazer num outro horário.
0: Aí já a segurança não. interferindo
1: Aí, na é, saúde, é, é, um
3: tá, um tá, tá interligado, a né? Principal a principal questão outra. aqui é a segurança, né? Nem a saúde, mas...
1: E, 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 exatamente. Então, assim, isso é um fato. O outro fato é realmente integrar melhor. Eu acho que nós estamos num bom momento de diálogo, os três poderes aqui. Né, entre o município, o estado e até o governo federal, eu também participo dessa parte pelo é, o HU, e eu vejo uma intenção muito boa. É, foi citado aqui o doutor Telmo, e eu quero lembrar também a figura do doutor Nageli, que está à frente dessa linha de cuidado aí do infarto agudo, e realmente há uma intenção de fazer as coisas. né? E eu acho que com os recursos que já tem, se organizar melhor já, já se consegue fazer até uns 10% a 15% mais do que o que nós estamos fazendo hoje, com o, o que tem. Mas, como eu falei, a pandemia ela pressionou muito os custos da saúde em relação ao material, medicamento. Agora teve uma lei também que aumenta é, os salários do, dos é, enfermeiros. Dos enfermeiros. De saúde. Isso, impacta, isso impacta também no financiamento do SUS, claro, né? como também no próprio sistema privado. É, então tudo isso obviamente vai precisar de um financiamento maior Mas eu, sinceramente eu acho que o que já tem Já daria para a gente fazer um pouco mais do que o que a gente faz hoje Aqui na capital e no próprio é, é, estado e... Se houvesse uma, uma organização melhor do fluxo de segmento Eu vou dar uma outra ideia simples que também já está sendo comentada Você pode fazer uma regulação através de telemedicina ou de telesaúde para evitar que o paciente venha lá de corrente, chegar aqui em Teresina, e ter um seu problema que poderia ser resolvido ou lá mesmo, ou numa outra cidade próxima, e ficar rodando aqui tempo e tempo sem é, resolver. Uma eu, regulação simples através da telesaúde, por exemplo.
3: Doutor Newton, eu queria aproveitar e, e, o senhor e também o doutor Emílio, para falar exatamente dessa demanda reprimida. Vocês falaram da ambulância terapia, falaram aí sobre os custos da saúde, e tem uma demanda aqui, que tanto faz no público como no privado, é uma demanda incrível. Aí tem uma fila de espera, principalmente quando você vai tratar de especialidades. Aí essa fila de... É, cirurgia eletiva, está sendo empurrada desde antes da pandemia hoje você vai para a iniciativa privada quem tem plano de saúde também para encontrar o especialista, muitas das vezes o especialista, apesar de ser conveniado lá no plano, mas ele não quer atender ele dá preferência para atender no privado lá no pago particular até a pessoa que paga e é caro, paga um plano de saúde caro, que já tem vários reajustes é, do ano passado para cá, pagar caro, mas vai ter que pagar ainda a consulta ou o um tratamento. Como é que vocês veem essa demanda reprimida, já que nós temos aí tanto o sistema privado como o público, mas nas especialidades, principalmente, nós temos essa demanda aí que tem sido empurrada há, há muito tempo, aí, então, a fila quilométrica.
2: Luciano, a média complexidade, de fato, é um gargalo muito grande. Né? Eu diria que a gente resolve com dificuldades, mas a atenção básica a gente resolve, precisando resolver problemas que a gente chama de intersetoriais, não são propriamente da saúde, né segurança pública, urbanização da cidade, isso é é também saúde, né a gente pensar em urbanização da cidade, é, e na, na é, alta complexidade, o doutor Nildo está lembrando muito bem, o hospital universitário, um hospital muito novo, uma criança, né o hospital universitário, mas já está mostrando toda a, tua, a sua potencialidade, Talvez o grande público não saiba, mas a formação muito rápida que foi necessária para a pandemia, o Hospital Universitário foi crucial para isso, né? inclusive com a saúde digital do Hospital Universitário, treinando as pessoas para fazer o básico, para se paramentar, desparamentar, é, até procedimentos mais complexos. Então, o HU foi fundamental e eu acho que aí a gente tem uma potencialidade muito grande, porque passa pela formação e aí eu respondo a sua pergunta, Luciano. Para a gente resolver isso, passa por formação. Né, e formação não se resolve no curto prazo. A gente tá ampliou a formação em saúde na graduação, embora a gente precise, do meu ponto de vista, integrar mais essa formação, ela ainda é muito uniprofissional, né, cada profissão se forma separadamente, mas a demanda do paciente, do usuário, ela é interprofissional, né, ela precisa de todas os, os, as profissões trabalhando juntas, então, acho que a gente precisa ainda avançar nisso, na graduação, mas na formação em residência. A gente ainda forma poucos especialistas, né? Se a gente pensar em algumas especialidades, neuropediatria, enfim, algumas especialidades, a gente forma muito pouco. Então, a gente precisa ampliar muito, isso passa pelo fortalecimento da educação, da educação pública, é, para fazer residências em especialidades, a gente ampliar isso e formar a gente aqui no Piauí. A gente tem capacidade instalada, a gente tem cada vez mais professores com mestrado, com doutorado, com essa capacidade de formação. Então, é necessariamente por aí, pela formação, para a gente resolver esse gargalo, porque já tinha uma demanda muito grande aumentou muito mais com a pandemia quando a gente suspendeu por um período de mais ou menos sete meses as consultas, as cirurgias, enfim. Então, é por aí, a gente precisa investir em formação, em educação permanente dos nossos profissionais de saúde.
0: É, eu tenho perguntas aqui dos nossos ouvintes, é, Dr. participação Hilton. Augusto. Doutor Nilson, eu gostaria de pronunciar sobre o, a última questão colocada? Desculpa.
1: Claro, claro. Assim? Isso é muito importante, porque o, o seguinte, é, nos últimos dois anos, de fato, né, ocorreu um represamento de tudo, dos procedimentos, de exames e de é, cirurgias. Então, isso, nesse primeiro semestre, o que a gente viu no Brasil todo, não foi só aqui. É, houve uma explosão, explosão de custos é, assistenciais, exatamente pela procura de, de todo mundo, todo, todo mundo que deixou o seu check-up para fazer, a sua cirurgia eletiva, né, que não fez, fez agora, é, todo, obviamente as pessoas querem se cuidar, né, e quem não se cuidou por medo da pandemia, por procurar um serviço, um serviço de saúde, veio nesse primeiro semestre, tanto no privado quanto no público. Então, realmente, nós enfrentamos e estamos ainda enfrentando uma sobrecarga nesses serviços é, que a gente vai conseguir é, atender, mas, de certa forma, estamos ainda com uma, vamos dizer assim, desproporção, né? procura, é, capacidade, neste momento. É, uma outra coisa é aquilo que eu falei antes, é a regulação dos procedimentos. Quer dizer, às vezes você tem gente numa fila do SUS, olha, a gente vê gente que já gente que já não precisa mais, que já fez a cirurgia em outro lugar, que infelizmente faleceu, tá? e, e continua lá na fila, atrapalhando às vezes o outro que está lá para fazer. Então, são dados desatualizados, um doutor
0: Nilton? São dados desatualizados? Exatamente.
1: exatamente. Então, quando a gente procurar a fila, a fila, por exemplo, a gente detecta, e a gente faz essa essa é, a atualização constante, por exemplo, a nossa fila do HU, é, a, a gente isso são problemas reais, pessoal, aqui do dia a dia, tá? Então, talvez, aquele aquele paciente que precisa de uma cirurgia, por exemplo, dermatológica simples, que está lá no interior do Piauí, ele não precisa ir fazer essa, essa cirurgia lá no HU, que é um hospital complexo, de alta complexidade, é um hospital preparado para fazer as cirurgias mais complexas que existem, entendeu? Então, se assim, você ocupa, às vezes um centro cirúrgico com uma coisa menos complexa que ele poderia resolver em outro lugar, mas está na fila. Entendeu? Então, assim, volta a dizer, ainda precisa haver um gerenciamento que dá para fazer pela tela saúde, pela saúde digital também, voltando a falar aqui a mesma coisa, e, e organizar um pouco melhor. Mas, de fato, existe, neste momento, uma sobrecarga, tanto no sistema de saúde privado, como no sistema de é, saúde pública. Especificamente, de algumas especialidades, nós temos carência. Por exemplo, psiquiatria é uma carência. É, neuropediatria é uma carência na cidade. Gastropediatria, não tem cinco aqui na cidade. Então, é, é, são, é, aí já são áreas que são carentes por mercado. E aí valeria, sim, incentivar a formação inteligente nas áreas que são carentes da região. Entendeu? Então, assim, é, é, fechando essa questão aí, o que nós estamos passando nessa, nessa fase
0: agora? Então nós temos dois problemas, nós temos a escassez né, de, algumas, de algumas questões, nós temos em outro caso aí, é um simples gerenciamento para otimizar o sistema e organizar essa rede colocando realmente cada uma das suas pendências dentro do local certo sem otimizar ou sem utilizar uma estrutura como o HUT, por exemplo para casos simples que poderiam ser resolvidos de uma forma mais sistemática eu acho que aí revela uma, uma precariedade bem maior, eu acho que quando você fala de saúde e vê que uma saúde está sendo desorganizada é pior do que uma saúde quando falta equipamento ou falta material, porque aí demonstra aí uma coisa que eu vou fazer dessa pergunta que vem agora, que eu acho que está bem conciliada é uma pergunta feita pelo Augusto Basílio saúde, educação segurança, não pode ter nomes de indicação política nesses cargos, precisa-se ter pessoas técnicas com a experiência de gestão na área eu acho que resolveria essa questão aí dessa má organização
2: Carlos Basílio, excelente pergunta sua. É, eu acho acho que são duas coisas aí, né? Primeiro, voltando a esse ponto do que o Newton tocou, a gente não tem um complexo regulador muito bem estabelecido em que o Estado e a capital conversem, dialoguem, né? E aí eu estou falando, a gente tem tecnologia, a gente tem capacidade instalada de tecnologia para isso, de ter um complexo regulador que seja transparente, né? Se você hoje, Simone, Luciano, jornalistas, quiserem entender como é que está a fila, vocês vão ter dificuldade de encontrar essas informações, porque falta transparência. Então, a gente precisa melhorar muito, ter um complexo regulador efetivo, que dialogue né, com a rede de saúde, com os hospitais, com os ambulatórios, é, para a gente resolver esse, esse problema. Emílio,
0: pergunto, eu, 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 vou, eu, vou pedir pra, eu vou só interromper, porque quando você diz regulatório, a gente está falando para um público muito amplo. Vamos traduzir o que que significa isso na prática, no dia a dia das pessoas que procuram morre. o sistema? Vamos traduzir.
2: Vamos lá. Eu estou eu é, precisando uma mulher grávida lá em Morro Cabeça do Tempo. Ela precisa de um atendimento especializado, ela está com a hipertensão, ela precisa de um atendimento especializado. Ela vem, ela entra numa fila, né? Ela é regulada por um sistema. Ela entra numa fila. Onde é que tem esse médico especializado? Tem em Floriano, regula para Floriano. Não tem em Floriano, regula para Teresina. Manda para Teresina. Então isso não tá. Você é, não tem um centro regulador que dialogue, né? Que saiba onde tem médico especialista nisso. Tem lá em Floriano, tem em picos. Onde tem o profissional? Tem um problema aí de senso E depois do problema de senso tem um problema de fato de organizar essa fila. Disso que o, o, o Newton falou, né? Pessoas que já resolveram o problema, pessoas que faleceram, que permanecem nessa fila. Então, e e para isso, se resolve com tecnologia simples. A gente tem profissionais, saúde, profissionais da área de tecnologia, das engenharias. A gente tem um centro de tecnologia na Universidade Federal do Piauí formando pessoas de excelência, profissionais de excelência. E a gente não consegue integrar essas áreas de conhecimento. Então, é falta de gestão isso, não é? Tem profissional capacitado nas áreas de tecnologia, tem profissional capacitado na área de saúde, falta integrar esses profissionais, né? Então, é um problema sério que a gente tem aí de gestão. Mas sobre a pergunta do, do Carlos Basílio, Carlos, eu acho que o problema é, nem, nem me incomoda tanto a indicação política, desde que seja com perfil técnico estabelecido. Você estabelece um perfil técnico, olha, quem pode ocupar esta vaga tem que ter estas e estas características. A indicação, tudo bem, mais uma vez, acho que a gente não tem que demonizar a política. Né? Acho que o Brasil está pagando um preço muito grande por demonizar a política. A gente tem que moralizar a política. Estabelece um perfil técnico e aí a indicação precisa se encaixar naquele perfil técnico. Não pode chegar uma pessoa de paraquedas que não entende absolutamente nada de saúde, e você colocar para gerenciar é, uma rede hospitalar, enfim. Então, eu acho que é um, um problema grande aí que a gente precisa enfrentar, e aí, Simone, passa pela população, passa pelo eleitor, né, de entender isso. Aquela pessoa que chega te oferecendo a facilidade só no dia da eleição, ela não vai resolver o teu problema de fato, né, porque o problema de fato, ele precisa de enfrentamentos, que são complexos, que precisam de uma compreensão técnica maior e não é no, no gogó, né? não é chegar e simplesmente dizer assim, ah, eu vou resolver, eu tenho visto aí, por exemplo, o pessoal de, ah, vamos fazer 11 maternidades no interior do Estado. É mentira! Você não tem capacidade para manter 11 maternidades no interior do Estado porque você precisa de pediatra, de ginecologista, de anestesista, você precisa de uma equipe que nós não temos hoje para fazer isso no Piauí como um todo. Então, a gente precisa ter uma, uma clareza sobre isso. Nós, professores, precisamos melhorar nossa linguagem de comunicação. A gente, em geral, fala muito tecnicamente, né, para que a população entenda é, que é complexo resolver, mas é possível resolver com gerenciamento e com uma determinação de um perfil técnico de quem ocupa postos-chave na área da saúde.
3: Doutor Emílio, eu estava pensando até agora no um sofrimento da grávida que vem de morro cabeça no tempo na ambulância, nessas estradas buracadas. ela pare antes de chegar aqui.
2: E Isso já aconteceu, viu Luciano? Não é, é, já aconteceu, de partos no meio da estrada.
0: E ou então mortes quando está voltando para casa. Infelizmente a gente aconteceu recentemente aí, em acidentes. Fica sujeito a várias, várias adversidades. Doutor Nilton, sobre pessoa certa no lugar certo na saúde.
1: Eu acho que a gente não pode fugir do, do regime que nós temos. Né? Nós temos um regime democrático, e os líderes são eleitos. Né? E são esses líderes que vão indicar as pessoas, né? o sistema é esse, por indicação, para gerir os equipamentos públicos. Porém, a questão do perfil ela tem que ser muito questionada por quem pode questionar, inclusive pela própria é, imprensa, pela a, é, a opinião pública. Eu não vejo como uma pessoa que não tem vivência na área da saúde ser gestor da área da saúde. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa vai passar um ano só para entender como é que funciona. E aí já perdeu tempo. Que não tem, a gente não tem tempo. Entendeu? Eu acho que assim, a, a, pode ser indicação política. Na verdade, eu acho que não tem nem como ser de outra forma. A gente não pode, como disse o próprio professor Emílio, demonizar a política nesse, nesse sentido. É o nosso sistema de governo, é esse. E o que a gente tem que, como sociedade, é cobrar dos políticos que a gente elege o perfil das pessoas que vão fazer a gestão dos nossos órgãos públicos e dos nossos serviços públicos. Aquela pessoa tem experiência, qual o currículo daquela pessoa? O que, é que ela já fez naquela, naquele, naquele ramo, naquele... Porque isso vai fazer toda a diferença na hora de fazer a gestão. Então, eu concordo, tem que ter um perfil técnico, e eu acho que isso faz toda a diferença quando você faz a gestão pública. A gente tem é, experiências em estados mais desenvolvidos, que colocam gestores técnicos na área da saúde e funciona muito bem. Eu acho que o Piauí ele está caminhando com isso, evoluiu também já, e eu, eu acho que é importante aqui, eu, 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 eu preciso frisar isso, e não tenho nenhum conflito de interesse, por exemplo, a gente, a própria é, ação durante a vacinação nossa, a gente vê todo dia aí, no jornal, que foi uma vacinação do Piauí em relação aos outros estados, foi um, um estado que gerenciou bem esse momento, teve um pouquinho de confusão no começo, mas depois conseguiu, é, é, e eu não tenho conflito de interesse, não sou tenho nenhum conflito de interesse para é, falar nisso, mas é importante que a gente goste também de é, criticar as coisas, mas a gente tem que elogiar quando a coisa é feita. Né? Então, voltando, o perfil do gestor de saúde, ele tem que ser técnico na área da saúde, senão vai perder tempo e dinheiro. E saúde, eu volto a dizer, é muito caro, não dá para ter desperdício na saúde.
0: Você falou a palavra certa, desperdício, e eu acho que muitas vezes na, 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 numa gestão privada, né? no, 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 no setor privado, ele se tem muito mais esse controle, essa rigidez, que muitas vezes falta né? essa rigidez e esse olhar de não desperdiçar e otimizar tudo no setor público. E tem uma pergunta aqui da Ângela, na realidade, é uma reflexão em respeito a ela, mandou uma mensagem rapidinho. Áreas importantes como saúde e educação com tetos de gastos. Os políticos deveriam colocar um teto de gastos deles, como fundo eleitoral, fundo partidário. E e olha o SUS, um sistema tão importante para as pessoas que não têm condição de ter um plano de saúde. Precisamos votar em pessoas que tenham isso em mente. Teto de gasto para a saúde e educação? Não. Ela propõe teto de gasto para o fundo eleitoral e também fundo partidário. E assim a gente encerra, já são 8 horas e 30 minutos. Você queria falar alguma coisa? Não, era
3: senhor? só para falar que eles estão falando do custo da saúde. O paciente é que sabe o custo do bolso dele quando ele precisa recorrer, quer seja para o sistema privado, ou para o público, deveria haver uma interação maior desse público com o privado ou do privado com o público para haver um atendimento melhor a essa demanda tão crescente.
0: Eu sempre acho a gestão do privado que seria um exemplo para o público, porque eu acho que eles têm um olhar assim de zero, é, otimiza melhor, otimiza melhor. É, começamos aqui com o doutor em Biologia e Celular, membro do COI Piauí, muito acionado ultimamente na, na, com relação a informações de saúde de uma forma geral, o Emílio Matos e é sempre muito disponível, a gente agradece, muito obrigada. Doutor Nilton Nunes Filho, diretor-presidente, é, presidente do Sistema Unimed Teresina e também doutor em Medicina. Doutor Nilton, Emílio, muito obrigado pela <risos> colaboração, por nos trazer, nos trazer essa reflexão. Essa é a intenção do Teresina em pauta nesse dia de festa, mas também olhando para que a gente precisa melhorar. E saúde, então, necessário demais.
3: Simone, o doutor Emílio vai já fazer aí a saúde preventiva dele. Então a bicicleta ali no fundo, ele vai já fazer uso dela ali para fazer a saúde preventiva dele.
0: Muito obrigada, viu, doutor Emílio e doutor Nilton Nunes.
2: A obrigado, Simone. Parabéns, Terezinha.
0: Parabéns, Teresina Parabéns.
2: Muito obrigado doutor. aí pelo convite
1: e estamos sempre à disposição
0: Saúde para todos nós, né? Saúde para todos nós e nessa medicina preventiva eu falaria da, da bicicleta, do caminhar, mas eu falo também da amamentação. Eu sou uma, eu sou uma a, ardente, né? É pessoas que defendem das, das que defendem a amamentação. Eu acho que é uma boa amamentação. Tudo começa eu, por aí eu. e tantos outros itens básicos, simples do dia a dia, mas que fortalecem essa saúde e essa medicina cê, preventiva. Você
3: falando do leite aqui, eu fiquei com inveja, foi do café do Dr. Dilton, que ele tava tomando ainda agora.
0: Meu doutor Luciano fica só curiando aí, né? Os bastidores de todo mundo. Muito obrigada, doutor Nilton. Muito obrigada aí, doutor Emílio. Parabéns, Teresina, parabéns para nós. Teresinense de coração, porque nascemos aqui, a gente faz parte, né? A nossa segunda casa é a cidade. Vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já. Teresina em Pauta, lembrando que Teresina em Pauta, lá, logo no JT2, vou já adiantar e faço o convite. O tema do Teresina em Pauta, do JT2, logo mais, será segurança, viu? Convidados, é, Marcondes Brito, pesquisador em segurança pública, é, e Reginaldo Canuto, major da Polícia Militar do Piauí, e também doutor em segurança pública. Todas as temáticas do nosso Teresina em Pauta durante toda esta semana.
2: Você ouviu
1: Teresina em Pauta? Oferecimento REV. Peças para toda a linha automotiva. 2107 dezen... Teresina
0: FME.